0: NRK. Det blir vist aldri slutt på bøker om 2. verdenskrig. Men noen ganger dukker det opp noe utenom det vanlige. Historien til søstrene Olavg og Leikny fra Søndre land i Oppland fylke. I disse dager er det 75 år siden den tyske okkupasjonsmakten satt i gang operasjon Almenrausch mot den norske motstandsbevegelsen. Og da var det nære på at begge søstrene mistet livet.
1: Vi har tatt turen til brua der kampene pågikk den 19. april 1940. Ti dager etter at Hitler-Tyskland invaderte Norge. Krigshistorikerne fokuserte på det som skjedde øst for Mjøsa de første dagene etter den tyske invasjonen. For der var konge, regjering og stortingspolitikere. Men på vestsiden var det også drama, selv om det har blitt regnet som lokalhistorie. Men krigshistorien til søstene Olaug Olegne Karlsen är intressant för långt flera än de som bodde i närheten.
2: Bron här var sprängd, så kom vi till över. Ja. Och karar det, eller de tyske soldatene, de blev ganske forarget, og for oppover her og arresterte masse folk. Vi ska ta en runda, vi kan gå boktur. Men,
1: men tyskarne hade kommet hit noen dager før da eller? Nei,
2: om natta etter at de hadde vært i ute i Hornsberget, og det var en träffning der. Mm. Så kom de hit da natt til den 19. Så begynte, April. Ja, så begynte sjøtinga da, det begynte å lysne av dag. Så da lå den norske lå på den siden, på nordsiden av elva.
1: Ja, for nå går vi over.
2: Nå går vi over elva, den er ganske stor da. Ja, nordkistil er kraftig
1: da Karinne Carlsen som forteller. Det er hunds man skrev ut boka Høyt spill, der Olaug og Leiknes spiller en sentral rolle.
2: Alle husa her, de ser de, ut to der. de var tomme for at det, og det var tomt. Folk hadde rent langt opp i bygda og tyskere inn i husa de og spist og drukket av det de fant.
1: Vi forflytter oss fra brua til et stillere område der den videre handlingen utviklet seg.
2: Men det var her det var dramatikk. Ja, hva skjedde her? 20. april 19-tall da var det 34 man som var blitt arrestert i tettstedet Holmen og kjørt til Brandby hvor generalmajor Ervin Engelbrecht skulle avgjøre deres skjebne Helge Ingstad var på å snakke med generalmajoren og trodde han hadde løst ploken slik at de skulle Friis.
1: Helge Ingstad, hvilken posisjon hadde han da?
2: Han var øverste leder for Røde Kors i frontlinjen, og han tog vare på de som var skadet som måtte ha legehjelp, og han tog vare på civilbefolkningen passet på at de skulle ha mat, og løste også en del sånne konflikter som kunde oppstå mellom civilbefolkning og de tyske eh, invasjonstyrkene. Ti dager etter invasjonen sto de her. Og Eh, tyskerne påstod at eh, en del av de norske som bodde på tettstedet eh, var frangt i rører, det vil si at de brukte våpen mot eh, de tyske soldatene men det jeg tror det var en unnskyldning for oss å drive terror.
1: Karianne Karlsen mener anklagen om at det var sivile nordmenn og ikke norske soldater som hadde skutt mot de framrykkende tyske soldatene ble brukt for å kunne henrette sivile norske ved standrett uten lov og dom.
2: Det var er omtrent her vi står nå så var det et bryggerhus og det ble brukt som arrestlokale. Far min møtte kapten Lehmann som kom sammen med flere soldater og sammen med ti arrestanter fra bygda, etter at de hadde kommet i borsatt fra Brandbu så satt de på trappa på Smebybutikken, og der ble mange frigitt, men ti skulle de i hvert fall henrette. Og de gikk da ut til Nordre Grønholm går, traff på faren som prøvde å gjøre seg forstått. Han kunde bitt litt tysk at nei, nei, dette var feil dette var feil. Men han kom ingen vei, og han hentet da Olaug, som var i huset.
1: Olaug, Sigvalds søster, hadde studert tysk på universitetet i Oslo, men hadde kommet hjem etter at tyskerne kom.
2: Hun var flytende i tysk. Hun kom, og hun begynte å parlamentere med Lehmann.
1: Den og, tyske offiseren?
2: Ja. Han var vel kanskje litt uforberedt på at det skulle komme noen der og blande seg opp i doms indre anleggende. Og, <laughs> og særlig en
1: kvinne? En kvinne? Ikke så gammel heller. Hvor gammel var
2: hun? Hun var år, 24 år. Reporterte han om Genev-konvensjonen, og det hadde han vel stått han ikke til, og at de, dette her var vanlige folk i bygda, og det var soldater som hadde skutt mot dem v elva. Etter hvert så frier han da sju av de ti. Men de tre siste, de skal han i hvert fall henrette. Og det var tre mann herifra, og han tryggve som bare var 15 år, var en av de tre. Han var en av de tre och han skulle henrättas. Och Olav hade varit läraren hans. Hur var lite lärare vikare på närskolan här. Eh, hur hade sagt att vetare är ju helt gärt. Det kan ju inte göra det. han är ju ett barn. Då får det i vart fall skifte han ut med mig och skjuta mig i Och upp i det här så hade han knytt navan och 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 radd opp under på tyskeren, det var det en som fortalte om, jeg trodde far min det, men en som bodde like her borte, han fortalte om at jeg hadde til sti her i dag, sa han på 60-tallet, hadde det ikke vært i før av Olav. For han Kristian mente at det var en Olav som hadde reddet livet hans den gången. For hun var sint, hun sa han. <løp> hun knyttet navene opp under noe sånt på tyskeren, og jeg hørte hans si i og jeg hørta si uskyldig et jeg, jeg kan ikke tysk men dassa orda skjønte jeg sånn
1: Slik startet krigen for Olav Karlsen, og det slutter selvsagt ikke der. Hun reiser tilbake til hovedstaden og blir kurer med illegala aviser og beskjed for den sivile motstandsfronten. Men i december 1941 inser hun at hun var rømmet i Sverige, forteller hun til sønnen i et opptak fra 1970-tallet.
3: Jeg reiste ved juletider til systeren i Gunnhild. Da hadde jeg alt bestemt meg. Jeg hadde fått varsler om at... Først av bror min, Halvdan. Jeg stod på lista. Han hade jo i politiet og hadde sett in i Oslo Då han var innkalt till et kurs. Sånn spesialkurs. Jeg fikk også melding fra et annet halv. En inn for denne gruppa. ska vi kalle den en motstandsgruppe. Det var Edin Olsen forresten. Bror hans var en fremstående nazist og farlig. Det er kanske gjennom han han hadde fått varsel, at jeg sto på liste og måtte rekne med å bli
1: tatt. Olaug sto på liste over de som skulle tas av statspolitiet. Hun dro til en av søstrene sine, Gunnhild, som bodde ikke så langt fra svenske grenser. Og hun visste ikke, men skjønte at mannen til Gunnhild kunne hjelpe henne med hvor hun kunne krysse grenser. In i Sverige var hun på egenhånden. Det var juletider og ganske kaldt, men hun klarte sig.
3: Jeg kakket på en liten røgstuge. Det er best å gå dit. Folk er fattige, tenkte jeg, for der er det vel hjertelag. Jo, han vekte kjeringa. Jeg fikk kaffe og mat. Det var alvorsamme, men vennlig. Og etterpå, det såg jeg jo at det var så forfråsen og elendig, så fikk jeg ligge i sengebenken. Jeg gikk sånn og ukser ikke mer, jeg. Men man var enda hjemme da jeg vakna. Hvis det ikke valgte å ha på ettermiddagen, det kan ikke ukse. Man må ha sovet lenge. Og da han med penger til bussen og sa at skulle reise til, ja, hva heter det? Den nærmeste landsfiskalen og melde meg. Torsby. Der hadde jeg det veldig gemyttelige. skulle tro at landsfiskalen og jeg var i familie. Så koselig var det. Det var ikke hver dag at kvinnfolk kom over på denne måten alene. Og han ordnet med at det kom meg på toget til
1: Stockholm. Olav kom til Stockholm og videre til studier i Uppsala. Hun underviste også på det norske gymnasiet en periode. Men hun hadde ikke ro i kroppen til å studere. Hun ville tilbake til det okkuperte Norge. Men hvorfor spurte sønnen over 30 år senere. Hvorfor ventet du nå sin heimatøverom?
3: Det var slik uro. Det var... Ingen hadde ro på seg. Alle gikk bare og på et eller annet. Mannfolka, de ventet på tur over til London med skip eller fri. En av de kjenslene var at det var i hver at om det en såk, som en ikke visste om, men den skjønte hva det innebar, de skulle inn i et eller annet. Og de som ikke hadde nødvendig om å vende tilbake. Vet, de, 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 konsentrasjonsevna til å lese var svært liten hos mange, fordi de bare var innstillt på å komme seg over til England eller tilbake til Norge for å gjøre sin jobb. Og då smittet det over på meg. Jeg synes etter som meldingene kom fra Norge, det var, ble helt forjævlig å gå der og liksom snulte eh, på freden, mens andre måtte late livet.
1: Men Olaug dro ikke bare hjem. Før hun forlot Stockholm og det nøytrale Sverige, fikk hun et oppdrag. Et underlig oppdrag är hör vi fra dramatiseringen Almenrausch en radiohøring som blev sänt på NRK radio i 2011. Ja, lycka till.
0: Jag var på väg till den sovjetiska ambassaden i Stockholm. Older 24.
1: Varför vände ni egentligen till den sovjetiska ambassaden? Kom fram du där egentligen på den sovjetiska ambassaden?
0: Jag har med helsing fra Wilhelm och Willy österrikiska kommunister på flykt från Hitler. Känner ni det där? Det går gott for mig.
1: Vi vet det är därför ni är här. Snälla sätt er. Her. Så ni vill alltså kämpa mot nazismen på vår sida.
0: Ni måste svara ja eller nej på förespörselsen och ellers är det inte stille spørsmål. Säg ja, så var det bindande, säg nej, i motsats till kalle mig Gunna. Ja.
1: Olaug svarte ja till det undrliga uppdraget från den sovjetiska legationen. De österrikske kommunisten som var bindeledet til den sovjetiske legasjonen, hadde hun blitt kjent med da hun underviste dem i norsk. Hun trengte jo inntekt, men varsaks typen oppgaven ville få var en totalt uforberedt på. For de sa at Maria Kvissling, vid kun Kvisslings kone som opprinnelig var fra Ukraina, en del av Sovjet, var en forrænderne sovjetisk etterretningsagent. De kalte henne en sovnen agent og ville at Olaug skulle vekke eksagenten Maria Kvissling jeg var jo
3: helt himmelforn og jeg hadde ikke regna med dette der. Ja, men jeg reagerte som Hegel sa gjort i livet når jeg har vært stillt år på år i uvanlige og vanskelige oppgaver og rett right. det er bare å gå i gang. De var jeg klar over at det var i alle fall ingen vei
1: tilbake. Hvordan gikk det med det oppdraget?
3: Nei, det det skar seg
2: for da hun kom tilbake og skulle møte sin kontakt i Oslo så var den kontakten blitt arrestert kvelden i varwegen.
1: Olav fant ut fordi en nabo i blokka fortalte henne det.
3: Jeg tror det var han som ga meg beskjed om at du behøver ikke gå dit, for han var tatt i går. Da var det bare en ting at, det var å søke kontakt med kommunistpartiets leder. Jeg visste ikke hvem det var. Gubben. Gubben? Ja. Det var Gubben det. Hvem er Gubben? Ja, Peder Furebotten. Jeg
0: visste ikke hvem Peder Furebotten var, jeg hadde aldri hørt navnet.
1: Peder Furubotten var leder for NKP, Norges kommunistiske parti under krigen. Han hadde vært etterlyst av tyskerne siden sommeren 1940.
2: Så da hadde hun beskjed om at hun skulle ta kontakt med Furubotten sin gruppe, og klarte å komme sig til Hallingdal, og ble møtt på stasjonen av Samuel Titlestad. Da var det opp til i hemstader hvor de hadde da flere hytter som de bebodde.
1: Så Ola ble en del av av dette. Ja. Og hun ble vel også et par med Furebotten sikkerhetssjef.
2: Ja da. Hun og, hun og Samuel, de forelsket seg og ble nok et par i løpet av krigen jo. Ja. Og giftet seg like etter at krigen var slutt.
1: Slik havnet altså Ola Karlsen i den sentrale kretsen rundt Furebotten. Men før krigen hadde hun vært aktiv i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Olegs fireår yngre søster, Leikny, var sammen med henne i Oslo på den tiden og gi noe av forklaringen.
4: Det var vel det at vi syntes AUF var litt for tamme. Vi var nok så radikalt innstilt da. Det var vel det, først og fremst.
1: Hadde det noe med den spanske borgerkriget å gjøre, kanskje? Var det et utløsende moment?
4: Uh, den husker jeg veldig godt, og den gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg. Det kommer jo også til uttrykk i dag, jeg kan ikke glemme det, med reaksjonene som er i dag. Så, men altså, AUF gjorde jo ting den gangen. Jeg husker godt de hadde innsamlingsaksjoner for å samle penger. De gikk på dørene, og det var i den aktionen, Det var vel kanskje ikke AUF som stod bak, men de var i hvert fall med og støttet det.
1: Det er historiker Torgrid Titlestad som intervjuer sin tante Leikni også. Og radikaliseringen skjøtt fart da søstrene deltok i illegalt arbeid under okkupasjonen, forklarer Leikni.
4: Jeg kan ikke akkurat svare. Det ble mer siden vi begynte med disse illegale avisene som vi spredde. Da ble det jo sånn at vi traff jo folk vi ikke hadde troffet som vi rett og slett møtte på gata. Vi vekslet aviser og så videre. Da var jo allt dette utviklet med... Vi skulle ikke vite hvem vi traff en gang. Ikke det riktige navnet i hvert fall.
1: Men hva tid kom du då i kontakt med det sentrale apparatet for NKP?
4: Ja, det var jo først og fremst gjennom søstra mi, gjennom mora di da. Og det var, ja, 43 var det vel. Kolle var det at du kom då i kontakt med henne, eller hva var det hun ville deg da? Altså, vi hadde jo litt personlig kontakt i form at ja, jeg kunne hjelpe med henne med forskjellige praktiske ting. Men altså rent konkret når hun spurte mig, eller det der at jeg kom til forleggningen, var jo det at hun spurte meg om jeg ville komme. Jeg husker ikke om hun sa direkte hva det drevde seg om, at det var hovedforleggningen, det, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fall fikk jeg spørsmål om jeg ville gå helt over i illegalt arbeid.
1: Slik hadde det sig at begge søstrene Carlsen jobbet i sentralforleggningen til Furebotten. Men det var ikke bare Furebåttens folk som opererte fra et hovedkvarter i fjellet. Også sabotasjegruppa til Osvald holdt de der, og det var stadig flere allierte flydropp oppe på Vidda. Likefullt var det Furebåttens hovedkvarter som var hovedmål for operasjonen, forklarer Karianne Karlsen, som har skrevet boka om Olav og Leikny.
2: De skulle finkjemme fjellet fra Etnedalen og Nordhavir. Og de brukte noensinne 4000 mann på å gjøre jobben. Det var både tyske soldater og norsk statspoliti som vrimlet innover fjellet. For de hadde jo den store aksjon Almenrausch. Ja.
1: Leikny var en av de første som slo alarm da tyskerne og statspoliti kom.
2: De hadde hørt at det knattret noe inne i fjellet i menn. Så tante Leikny, og så søster hans far, søster hennes olav, hun skulle... Hun skulle advare Furebotten, som da satt i et møte. Det var to mann som hadde kommet opp fra Oslo for å prate med Furebotten. Så hun dro fra Bua Haugen og nedover for å advare. Og da møter hun på norsk statspoliti som sier «stans, stans». Hvorfor det, sier hun? Hun liksom gjør seg unnskyldig. Og så fortsätter hun å løpe. Og da får hun først en kule gjennom høyrearmen. Hun løper videre.
1: Vi la Leikny selv overta fortellingen, for Torgen Tittlestad intervjuet også Leikny, sin tante, den gangen på 1970-tallet. Og vi har fått lov til å bruke opptakene.
4: Jeg husker nøyaktig datoen også, det var 14. juni 1944, og vi lå oppe i Valdris, det var da furobotten, med noen ganske få fra vaktmannskapet som var igjen. Vi lå i nærheten av Rabballen på noen hytter der, og jeg vet ikke hvor detaljert du skal ha det da. Ja. Og det var, jeg tror det var noen folk sammen med furebåten i en hytte i en konferanse. Og jeg var oppe i en hytte lenger ovenfor, den hytta som for øvrig furebåten bodde i. Og så hørte jeg skudd. I hvert fall så gikk jeg ned i hytta der furebåten var, og hvor det var en konferanse, og spurte om de hadde hørt skytinga. Det tror jeg ikke de hadde gjort. Så ble det litt diskusjon om hva vi skulle gjøre. Og så sa jeg at jeg kan gå over på den andre siden. Det var en liten elv eller en bekk der. Og så lå det noen hytter på den andre siden. Og der var også noen av våre folk. Så sa jeg at jeg kunne gå over der og undersøke vad det var. Ja, så skulle jeg gjøre det da. Jeg husker gåt jeg spurte Roald om myke ikke kunne få låne revolveren hans. Altså. For jeg synes det var litt gå uten å ha noe våpen, men det ble nok noe av det da. Og så husker jeg Ørnulf sa, ta deg lua, han, for jeg hadde en hvit lue på mig, Så gjorde jeg det også, og så gikk jeg. Men så kom jeg ikke så langt, for da sto det en kar, en 30-40 meter kanskje, unna meg. Så ropte den til mig. stans eller skyter jeg? Hvorfor det, så jeg, gjorde mig dumme. Jo, jeg skulle stanse eller så skjøten, og da begynte jeg å bevege meg bakover, for da skjønte jeg at jeg var kommet midt opp i superdassen. Og så smalte Så kastet jeg mig ned og prøvde å krabbe mellom lyngen, og mens jeg lå der så fikk jeg meg et sår i armen. Jeg krabbet videre, og kulene de sprang. Og så måtte jeg løpe litt, for da var det helt bart. Og så fikk jeg slengt meg ned ved en vegg. En lovevegg, eller vad det var. Og så var da elva vannet like ved. Og da spratt kulene ned i vannet. Husj! Så satt jeg der. Men mens jeg satt der, så så jeg altså furebåtene og hans folk. De fikk karret seg oppover.
1: Leiknids minne er glasklart, Fullt av detaljer, men også en forbløffende oversikt over vad som skjedde rundt.
4: Og så måtte jeg ut i elva. Og da for de i meg at legitimasjonskortet mitt, det var ju legal enda, jeg vet du. Jeg skal kaste det. Hvis de får tak i meg, så skal de ikke vite hvem jeg er. Og så tok jeg det og, og gravde det ned i sanda, men se lå ute i vannet der. Og krabbet det på den andre siden. Og løp, krabbet, nei, løp og krabbet om en annen. Et stykke, men så snudde jeg meg, og da hadde jeg to kar bak mig. Som skjøt. Stadig så sang kulene. Ja, da tenkte jeg, nå er jeg nytter ikke mer. Nå er, nå er du ferdig. Så stoppet jeg og så sa «Skyt, bare skyt, jeg er ikke redd». Men da, da, da sluttet de å skyte da, altså. Da fikk jeg, jeg fikk ikke hul i den andre armen også, ja, gjorde det. Hun
2: på sykehus, og det nærmeste sykehuset var Hov. Og da var jo familien like runt og det ante jo ikke tyskere noen ting om.
1: For du visste ikke hvem det var de hadde?
2: Det oppstod et rykte om at det var en en russisk jodinne som var kommet på sykehuset. Og jeg... Jeg innebiller mig at det kanske var sykehusfolk som satt ut i ryktet. Var...
1: Men så, så var hun mørk da?
2: Hun var helt mørk, knallmørk.
1: Verken tyskere eller statspolitiet vet hvem den nye pasienten er. Men overlegen vet og får sendt beskjed til familien.
2: Leikene er på sykehuset. Hun skal flyttes til Grini i morgen. Og for henne har bli flytt til Grini, det var før tida med penselin. Det kunne ha blitt ganske tragisk.
1: Leikning må reddes ut av sykehuset samme natt. Broren Sigvald, forfatter Karianne Karlsens far, skjønner alvoret og får med seg lillebror Jørgen pluss legekandidat Thor Pritz som allerede har engasjert seg inne på sykehuset.
2: Han visste sånn omtrent når nattsøster gikk til pause. Han visste at det var to tyske soldater som holdt vakt over og som oppholdt seg gjerne ute i gangen. Og siste gangen han hadde vært inne hos oss, ved elvetiden om kvelden, så han sagte at ikke ta morfinen din idag. dag. Brødrene dine er varslet.
1: Leikny, som hadde fått en rom i første etasje etter overleggens ordre, fikk smertestillende, men hadde fått med seg at noe var på gang.
4: Og ut på dagen så kom det en medicinsk student inn til meg, akkurat da var det ingen inne der, ingen andre inne. Og så viste den frem et bilde av mig og sa at den kjente broren min ja, han ville jo ha meg til å bekrefte at dette var mig. Jo, så sa jeg det var det Han kjente broren min Og de arbeidet for å få meg ut Det var alt han kunne si For da kom eller, søster inn igjen Jeg hadde jo søster der inne hele dagen Så han fikk ikke sagt noe mer Og han forsvant ut Og jeg ante ingenting annet enn det han hadde sagt Og timene gikk Ja, så om kvelden så kom tyskerne ja. Jeg hørte skritt ut i korridoren Og da skjønte jeg hva det var Det var en 45 5 tror jeg som kom inn og kikket på mig, og jeg lot som jeg stadig var bevisstløs. Men han var nok ganske skarp, han en tysker, for han sa «Skiss, spilt nord!». Så tok han et dusk til meg i fjeset, <laughs> og da så han at jeg reagerte. Og han tok meg ganske skarpt, altså hvor lang jeg var, det var 1,67, og det semmer. Og, og da skjønte jeg på det de snakket om, at neste dag så skal jeg
1: første var ett vilt vågestycke med stor fare for å bli oppdaget men to brødre og en legekandidat tok sjansen.
2: Og så var det faren som la sig kratte rett overfor sykehuset på østre sida, med en krag Jørgensen, som hade hadde i uthuset hos far sin. Så han brødte opp at veggen og fikk at sitt, for det ble jo indrett det som motstandsfolk hadde. Men før det så sier både Pritz og far at dette kan vi ikke gjennomføre, det er så risikabelt. «Jeg tør», sier Jørgen. «Jeg går og banker på ruta, for det var den mest utsatte
4: jobben.»
1: Leikene på sin side sovnet fra det hele.
4: Åh, det ble nå. Ingenting skjedde. Før plutselig på natta så banket det på vinduet. Og da jeg skulle se mig rundt, så var det ingen inne i rommet. Og, jeg, og det banket igen, Jeg prøvde å komme ut av senga. Det gikk litt smått. Og bort i vinduet, og der sto jammen Jørgen yngstebroren min altså. Ja, så var det bare en ting å gjøre, det var å prøve å få opp vinduet. Og ja, så hade jeg ikke klær på meg, nei. Jeg var jo splitt i naken fordi jeg hadde tatt med meg et øye. Men jeg det var litt fælt å hoppe ut uten klær. Men jeg hade ikke noe annet å gjøre. Og med mye strev så fikk jeg det vinduet opp, altså. Og hoppet ut. Og han tog emot mig. De to karer, Pritz og
2: onkel Jørgen, de fikk drab ut av sykehuset vinduet, hun hoppet og de tok imot.
1: Leikni havnet ikke på Grini, men det gjorde Olaug. Hun ble tatt under operasjon Almenraus, og selv om Olaug nødig snakket om det, bekrefter Karianne Carlsen, at hun hade hatt det tøft.
2: Stille terror med det at hun fikk en madrass, det var tang og tare, våt tang og tare, og sove på. Det var jo sikkert et ledg i det, og det å bryte folk ned. Så hun kom nok ut av Grini 8. mai 1945, helsemessig nedbrutt. Og hadde vært jo også gjennom mange forhør.
1: I den dramatiserte radiohøringen på NRK om Almenraus i 2011 slutte de historien på denne måten. Takk skal dere ha. Vår tilmålte til tid er nesten brukt opp. Hvis ingen har innvendinger så vil... Vent
0: Om vi har litt tid, kort tilbake til Almenraus... Kan jeg
1: det? Vær så
0: I, I ventesella på Victoria Terrasse var vi fire damer. De tre gikk nervøse frem og tilbake. Og jeg ble veit urimelig svalten. Slik som det heter seg at folk blir når de kjenner at de skal dø. Så begynte forhøret. Og da kom jeg i transe tilstand. Akkurat den transen jeg ville inn i. Og så hände det noe merkelig. Det var ikke jeg som gjorde det eller ville det, men Føten mind steg fram mot dig og så hørt ikke meds høl mig fra man stemme. Slå? Hvad slå? Men sele ette foret så tog det til med stærk verk i hove i aga og bak i nakken. Så en nu kun medicin. Då var det ikke sløv og tils slut så log eg i amakt og lot tårene sile uten og vite kvar eg rein for. I denne tilstanden kom eg ut av Gerini 8. mai 1945. Eg skriv dette med håp om snarleg saksbehandling. Med vennlig hilsen. Stiktrykket beklager, men finner ikk och kunna invilge din sökande om krigsskada Kan ni vänta lite? Jag går nu till att få tillföja at, kan ni vänta lite? Jag ville bara få låta tillföja att efter att jag kom från fängslet i maj så har jag våre sjukle till stadighet. Är det möjligt? Å... Vänt. Jag var ju lite motståndstycktig på alla måter, men Hove, det plager värst. Der feider vi ned dramatiseringen av radiohøringen om operasjon Almen Ras. Denne reportasjen var laget av Bo Brekke. Intervjuene med Oløg og Leikny de ble gjort av Oløgs sønn, professor i historie Tor Grim titlista, på mitten av 1970-tallet.